0: Segunda parte de Recordando a Dolly Parton. Decíamos que el parque tiene montañas rusas y restaurantes y distintos espectáculos. Generalmente con la temática sureña y con eh, la, una fuerte presencia del de Far West americano. Pero además tiene algo que a mí me llamó mucho la atención. Y es que en una zona hay una cabaña, una cabaña pequeña, muy pequeña, y esa cabaña es donde nació y creció Dolly Parton. Y ella lo que ha hecho es que la ha preservado tal cual estaba y la tiene un poco como museo y como muestra de su, su humilde origen y de cómo la gente en Estados Unidos, trabajando muy duro, puede llegar a salir de, de esa pobreza. La cabaña tiene dos dormitorios, ellos eran padre y madre y muchos hermanos que dormían prácticamente uno al lado del otro con, con evidente grado de promiscuidad a medida que los muchachos y las muchachas crecían. Tenían un un escusado, un baño exterior y una cocina comedor. Eso es todo lo que hay en la cabaña. Pero a mí me pareció muy interesante que ella lo mostrara, que no tuviera vergüenza, sino que estuviera orgullosa de su, su, su humilde eh, comienzo y, y que lo, lo dignificara. Y la gente con eso, yo noté... Eh, aumenta su admiración por Dolly Parton, que es una persona sumamente querida en todo Estados Unidos, pero sobre todo en esa zona, es adorada por el trabajo que ella genera, la, genera, la generosa, permanente donación a distintas obras de caridad y fundaciones y la ayuda a jóvenes artistas. Yo se lo comenté a Fred, le dije, bah, en, un, en alguno de estos viajes me gustaría conocer a Dolly. Dices, bueno, sí, ella no viene mucho por acá, pero está bastante en Hollywood por los estudios de grabación de, de música que ella tiene y que vive allí con, con su marido mucho tiempo. Pero bueno, si coinciden, yo encantado que te la presento. Ahí quedó. Este, hice mi visita primera. Parece que el resultado fue muy interesante porque a, a los pocos meses eh, de estar yo ya de vuelta en Madrid, me llama Freddy y me dice, mira Roberto, nos interesaría que hicieras lo mismo que hiciste en Pigeon Forge con el restaurante Dixie Stampede y con eh, Dollywood y, y, y las radios. Me, me, me parece que sería muy bueno que también lo hicieras con otras operaciones que tenemos en Estados Unidos. Bien, coincide, yo buscaré un, pe un periodo en el cual puedo alejarme de Madrid y, y así quedamos y así lo hicimos. Entonces volví a Pigeon Forge, me pidieron eh, que observara y criticara un nuevo espectáculo que tenían. Este, y que comentara sobre la forma de manejar la taquilla, que a mí me pareció que podía ser mejorada, que tenían que adoptar algunas eh, técnicas que ya estaba desarrollando eh, Disney y Universal. Y, y luego Fred me dice, bueno, ahora te invito a que vengas conmigo en la avioneta y nos vamos a ir a Branson, Missouri, que queda en el centro de los Estados Unidos, porque ahí hay... Unas, Branson es una ciudad que vive exclusivamente de los restaurantes de espectáculo, de todos eh, los artistas famosos que han construido allí sus teatros y artistas famosos, sobre todo de la música country, y la música folk. Me pareció una cosa realmente fascinante, así que con mucho gusto eh, nos fuimos en, en el avión de la empresa de Dolly Parton, eh, hacia el centro de Estados Unidos. Un vuelo bastante largo, saliendo de Tennessee, y llegamos a Missouri. Aterrizamos y entonces lo primero que hicimos fue hacer un, una gira por la, la zona. Allí aparecían los nombres de, de todos los famosos vi que estaban todos los cantantes, tenían su teatro. Y ahí me enteré de algo que aumentó mi interés por Dolly Parton y era que estaba eh, Glenn Campbell, tenía su teatro. Y Fred me comentó que Glenn estaba muy enfermo, pero que seguía actuando porque tenía serios problemas económicos y que discreta y secretamente Dolly, había, se había hecho cargo de la deuda que tenía con los bancos Glen Campbell sin que él lo supiera y que le mantenía el teatro funcionando para que él pudiese tener una entrada digna y sin que supiera que estaba viviendo con la ayuda que le ofrecía Dolly. Me pareció un gesto realmente muy admirable y aumentó mi interés por conocer a, a Dolly y fue justamente en Branson, visitando el teatro de Dolly Parton, que apareció ella. Entonces tuve mi primer contacto con la actriz, cantante, empresaria, y bueno, aquí diré un poco qué es lo que me pareció. Es una mujer pequeña, de altura, muy atractiva, a pesar de que ya tiene sus cuantos años, eh, muy bien conservada, muy simpática y muy inteligente inmediatamente ella entró en la reunión, en la sala de, de directorio donde estábamos y controló la reunión sin tener que hablar fuerte, sin tener que eh, recordarle a todos quién era la dueña, ella eh, escuchó, dio su opinión sobre lo que estábamos hablando y además de ser muy acertada en sus comentarios, cortos, concretos, firmes, no titubió cuando tuvo que decir, y bueno, si esto no funciona habrá que cerrarlo, o reformarlo, o venderlo, eh, y ahí vi la, la faceta de empresaria que, que realmente yo desconocía de Dolly Parton. Almorzamos todos juntos, ahí mismo en la sala de directorio, ella me empezó a preguntar, se interesó porque yo vivía en Madrid, y... y y lo que había hecho antes, y se interesó más cuando le dije que era uruguayo. Y ahí quedó. Fue una buena, una buena reunión y a mí me encantó conocerla. Eh, volvimos en la avioneta a, a Pigeon Forge, y de ahí salimos y volamos hasta un balneario en la costa atlántica de, de las Carolinas, que se llama Myrtle Beach. Ahí también tiene Dolly Parton, un restaurante de espectáculo, que inspeccionamos y que encontramos sumamente, para decirlo correctamente, muy mal gestionado. Había un grave problema dentro del personal y poca firmeza en la, en la dirección. Luego volvimos a, a Pigeon Forge y yo ya volví de allí a Knoxville y el avión a Nueva York y Madrid. A los meses me vuelve a llamar Fred y me pide que repitamos la vuelta porque habían introducido espectáculos nuevos, etcétera, etcétera. Y en la vuelta también tuve la suerte de encontrarme con Dolly Parton que estaba visitando el parque. Entonces recorrimos Dollywood juntos. Ahí fue donde ella más me contó eh, de cómo era vivir en esa época, en esa cabaña, este, que, que el gran problema que se le presentó a ella y a sus hermanas, era cuando empezaron a tener ya, este, eh, a ser ya mujercitas con eh, los problemas de la menstruación, con los hermanos, el poco espacio, la poca intimidad, y, y cuando empezaron a desarrollar los, los cuerpos de mujer, o sea, los senos y las caderas, y muy humano. Muy, muy real su, su relato, también me contó que un, ella abre los parques, el parque cierra en invierno, pero lo abre al inicio de la primavera, ella acababa de filmar una película hacía un tiempo con Jane Fonda, eh, que es, el título era de 9 a 5, sobre unas empleadas en la oficina y la vida de ellas y con los jefes, etcétera, etcétera, y se habían hecho muy amigas, eh, pero claro, Jane Fonda fue en los años de la Guerra de Vietnam una acérrima enemiga de la política de los Estados Unidos con respecto a la Guerra de Vietnam. Entonces, en el sur y sobre todo en Tennessee, donde hay muchos que se incorporan al ejército como modo de vida, eh, ella no era bienvenida. Pero Jane le pidió a Dolly si podía acompañarla en el desfile de inauguración de la temporada. Dolly le dijo, bueno si tú te arriesgas, yo no tengo problema. Y, y así fue, y entonces me contaba Dolly que al inicio del desfile era un, un concierto de silbidos, pero que al final, con sonrisas y con, con gestos amistosos entre ella y, y, y Jane Fonda, la gente empezó a ver que quizá eso era algo del pasado, y que debía perdonar y mirar hacia adelante. Así que al final fue un éxito la visita de Jane Fonda contra todas las opiniones del de el equipo directivo debo aclarar. Bueno, así fue que yo conocí a Dolly, estuve con ella en otras oportunidades, en distintas unidades de negocio de ella, siempre me trató muy bien y finalmente llegó el momento en que yo acepté presentarme a un concurso para el Ministerio de Turismo de Uruguay, el cual gané y entonces ya no pude seguir siendo el eh, auditor, por llamarme de alguna manera, de las operaciones de Dolly parto Cuando me despedí de Fred, me dijo, bueno, qué, qué, qué te gustaría que, que, que te queremos hacer un regalo. Y yo en ese momento no se me ocurrió nada y le dije, me gustaría una foto de Dolly, este porque no tengo ninguna, me dio vergüenza cuando nos veíamos, decirle, ¿te importaría sacarnos una foto? Me pareció medio, medio tonto. Y bueno, y ahí quedó. Pasó medio año, llegó Navidad, yo ya en Montevideo, y un día me llegó un sobre de cartón, lo abro y era una foto, que es la que incluiré en, en, en la publicidad de, esta, de este recuerdo, de esta charla, una foto de Dolly. Dedicada a mí como regalo de Navidad. Y eso fue para mí muy importante y demostró que eh, a pesar de la fama y del dinero, Dolly Parton es una persona que tiene los pies sobre la tierra y que no olvida la gente con la cual ha trabajado.